0: O programa é Fashion e agora a gente vai falar sobre a importância da comunicação no casamento. E quem vai conversar com a gente, esse casal querido, que é a Daiane e o Guilherme Nóbrega? Sejam bem-vindos ao programa é Fashion.
1: Obrigada. Muito obrigado, Séries. Mais uma vez estamos aqui, né, Séries? Obrigada. E com um assunto
0: tão importante, né, a comunicação. A comunicação muda tanta coisa, né? A gente abrir a boca se expressar é importante demais. E para a gente começar, eu quero justamente já iniciar com o tema qual é a importância da comunicação no casamento.
1: Bom, se a gente for é, falar da comunicação, é, ela é tudo casamento, no casamento, nas relações, na verdade, né? É, mas como a gente está falando de casamento, a gente vai, vamos ter um foco no casamento. É, eu penso que a forma com que a gente se comunica, a maneira da gente se comunicar é, e o tanto que a gente se comunica ela vai dizer a, o, o nível da saúde do nosso relacionamento né com o nosso cônjuge e a gente tem até um vídeo no canal que fala a gente se comunica ou a gente se trumbica. Né? porque a comunicação ela é muito importante né séries é, a comunicação ela vai ela vai ditar, o dia ela vai ditar a relação, ela vai ditar a, a, a educação dos filhos, ela vai ditar as finanças do, do casal, né? ela vai ditar a relação íntima, é, o dia a dia, a rotina, né? Porque a gente sabe que casamento é rotina também, Sim. né? Então a comunicação, ela é, é assim: ela é o eixo, né? ela é a engrenagem do casamento. E
2: quando a gente começa um casamento, a gente está deixando a casa dos nossos pais, né? e um ambiente que, de longa data, a gente está acostumado, com a, a forma como ele funciona, e você passa a, a ter que conviver com uma outra pessoa que é, por mais que você tenha namorado, noivado, enfim, é uma pessoa estranha que você, a princípio, nunca viveu com ela. Né? Então, você precisa se entender com ela. A comunicação é esse eixo central, é esse eixo que faz com que as a, essa relação funcione, porque as pessoas podem tem troca. Né? Comunicação é o princípio da, da troca. Né? A gente precisa... É, tanto dar quanto receber, e assim ela vai fluindo.
0: Pois é, aí você falou, a gente se comunica -se o citrumbic. E aí, como é que fica essa pergunta, Diana?
1: É, existe, a gente ouve muito falar da questão, né, da comunicação não violenta. É, só que as pessoas acham que a comunicação hoje... É, a gente a gente foca muito na comunicação verbal. Né? Só a comunicação não necessariamente ela é só verbal. Né? Ela, ela A gente comunica sem a gente falar uma única palavra. A gente comunica, a gente passa uma mensagem da forma com que a gente olha para a pessoa, da forma com que a gente cumprimenta a pessoa, da forma que a gente se posiciona no ambiente, da forma com que a gente é, é, circula no ambiente... E em casa, com o nosso marido, com a nossa esposa, é a mesma coisa. Né? Então, assim, muitas vezes existem casais que eles não a forma deles se comunicarem é se trumbicando o tempo inteiro eles não estão se falando mas eles estão só no olhar sabe aquele olhar assim tipo matador de manhã já sabe a mulher já acorda assim furiosa já o cara já já se estatala no chão tipo não, não sabe nem não sabe nem não tem o que dizer ou às vezes o contrário também né? Existem homens que têm uma comunicação não verbal, mais agressiva, aquilo que a gente chama do, do ogro, né? do cara truculento, na forma de olhar para a mulher, no, no trato com ela. Então, a gente precisa avaliar. Assim, a ideia é avalie-se para você entender que tipo de comunicação que você tem dentro da sua casa. Né? Se você, de fato, tem uma conversa, se vocês sabem conversar, ou se vocês passam a vida gritando, passam a vida se agredindo, e, às vezes, não se agredindo verbalmente, mas, às vezes, Sim. de outra forma, não dando um carinho, não retribuindo, né? é, não, não é, se apercebendo das datas que são importantes. Então, essas coisas é, séries elas falam muito sobre comunicação. A gente sempre fala, ah, é do jeito que ele fala comigo, às vezes do jeito que ele nem fala comigo. Às vezes é. que ela nem fala comigo, já diz muito sobre comunicação. Pois é, e aí eu
0: quero saber qual a importância desse carinho, do elogio, do incentivo. Porque tem, tem casais né, que é aquela frieza, não tem um elogio, não tem um agradecimento, não tem um reconhecimento, tem nada. Mas qual a
1: importância desse ponto? Então, eu vou responder, porque lá em casa, né, vou dar o um exemplo nosso, tá. né? Guilherme e eu. Guilherme é um homem muito mais carinhoso do que eu. Uhum. É, às vezes não precisa de nem muita convivência com a gente para você identificar. Sem ele falar nada, mas a forma com que ele cuida de mim, com que ele cuida dos detalhes da nossa relação, ele já diz que ele é carinhoso comigo. É, esse é um ponto meu de atenção, sabe, Séries, dentro da nossa casa. Eu preciso estar o tempo todo me policiando para retribuir esse carinho. Não só porque eu quero retribuir, é porque ele está me dando e eu sou obrigada a dar. Não, é porque eu quero fazer isso. É porque eu gosto de fazer isso. Só que para mim, Daiane, não é algo... É voluntário, não é algo automático, como é para Guilherme. Então, eu estou o tempo todo me, me, me percebendo. Eu preciso fazer um carinho nele. Então, às vezes, do nada, né, eu passo a mão na barba dele, eu passo a mão no cabelo, eu seguro na mão, porque eu sei que para ele isso é importante. Talvez para mim não seja tanto, mas para o meu marido, para aquele que cuida de mim, é importante. Então, se você não tem essa linguagem do amor, né, do toque, do carinho... Exato, exato. A gente precisa treinar isso.
2: Exato, é isso mesmo. É a linguagem do amor, como a, a Dai falou. Né? É a forma como eu recebo a, essa essa comunicação dela é, e me faz ir a, adiante, me faz me mover em direção dos objetivos que a gente precisa alcançar. né é, A Dai é uma pessoa que tem uma linguagem já mais focada em presentes, por exemplo. Ela, ela é muito mais sensível a um presente, a um mimo, a um carinho, a um uma noite num hotel, numa cidade X, uma diária surpresa, do que é,
0: o, contato. o contato
2: físico, especialmente o, 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 a palavra. Eu, falando um pouquinho sobre elogio, tem pessoas que acreditam, séries que elogiar as pessoas faz mal, que faz com que elas se sintam tão envaidecidas que elas não precisam mais melhorar, não precisam Sim. mais fazer isso. E tem uhum. gente que não elogia porque acredita nisso. Eu já, eu já trato diferente esse assunto lá em casa. A gente, eu tenho o hábito, como a Day falou, de estar elogiando ela, de estar jogando ela para cima, motivando, impulsionando ela, porque isso faz com que ela vai se enchendo, enchendo, enchendo de de de, 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 si, né, de si, e ela possa caminhar com mais fluidez naquilo que ela busca alcançar.
0: Até uma forma também de, de elevar a sua autoestima, também de se sentir segura, Exatamente. apaixonada, Exatamente. cuidada, isso. né? e valorosa com seus valores é, e né? o
1: que a gente busca todo o indivíduo tanto homem quanto mulher por mais é, truculento que o homem seja ou a mulher a gente a gente a gente fala às vezes do homem mas existem muitas mulheres às vezes mais secas assim né é, mas todos nós no final do dia o que importa é a gente ser amado é a gente ser cuidado a gente não fala isso Pura mas verdade. a gente gosta de ter isso a gente gosta de saber, não é, Séries, que alguém se importou com a gente, que alguém perguntou para a gente como é que foi o dia, como é que você está, se você está bem, se você melhorou, se você precisa de alguma coisa. Guilherme falou do elogio. Eu gosto muito de falar que celebrar o outro nos engrandece tem pessoas que acham o contrário então assim quando eu celebro o outro eu estou me engrandecendo também então o elogio lá em casa a gente tem essa cultura do elogio né Guilherme mais do que eu né mas a gente tem isso a gente está sempre que bom que você fez isso que legal parabéns por coisas sérias Coisas do dia a dia, não estou falando de uma coisa uau. Exato, coisas simples.
2: Coisa simples. riqueiras, o dia a dia mesmo, é nesse peixe. sentido. Eu
0: adorei esse peixe que você fez, está com sabor diferenciado. Perfeito, tá perfeito. Peixe, é, é isso. É, a... é por aí, é isso é de, é é mesmo. Agora, sim, é, tem uma frase que muita gente fala, gente né? tem dois ouvidos e tem uma boca. Né? Obviamente, é para ouvir mais e falar menos. Mas qual é a importância desse ouvir, ouvir o outro, prestar atenção no outro?
2: Esse é um desafio tão grande, sério. É Olha, eu 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 falo por causa da conhecida porque é difícil, sabe? Eu tenho o hábito de falar muito, eu falo demais. Né? Hoje a gente estava aqui, como é que vai ser lá hoje? Falar? Você começa é, respondendo as perguntas da série e eu vou vou compensar então, assim, mas você vai tá me deixar falando sozinho? Eu já te deixei falando sozinho alguma vez, <risos> galera? Você nunca deixou falando sozinho, não? Então, para mim falar é muito fácil, ouvir é mais difícil e é ouvindo que a gente a gente aprende, né? a gente acaba sendo é, é, tendo inserção de novas, novas melhorias, novas mudanças, novos conhecimentos, é né? E, e a gente brinca que Deus nos deu dois ouvidos, dois ouvidos e uma boca é para isso mesmo, para a gente ouvir mais <risos> e falar menos, né? e sobretudo não só ouvir, refletir naquilo que, que se ouve, né? nós falávamos hoje de manhã sobre isso. Daí hoje de manhã me pegou de jeito sério no carro, me chamou a atenção e falou assim, eu quero que você saia daqui agora, que eu ia abastecer o carro. né? E você reflita sobre o que a gente conversou. Eu fiquei pensando, pô, ela tem razão. Se aquilo entrou em mim, se aquilo realmente fez sentido para mim, eu preciso refletir naquilo. Por isso que ouvir é tão, é tão importante. E ouvir, ele é ele é mais do que escutar. Ouvir é uma escuta atenta.
0: É, é buscando a compreensão. Perfeito. Sair daquilo melhor para
2: Aí você imagina o seguinte, lá em casa. Nós trabalhamos juntos e nós vivemos juntos. Então, a gente está 24 horas por dia juntos. Certo? É, se a comunicação, se o ouvir não estiver funcionando, se a fala não for uma fala não truculenta, se a comunicação não estiver é, é,
1: alinhada, alinhada
2: né? exatamente, as coisas desandam. Então, ouvir é a parte essencial dessa comunicação, porque daí eu consigo interpretar aquilo que ela está me dizendo e poder devolver para ela aquilo que faz sentido no que a gente está pensando naquele momento.
0: O ouvir é importante, falar também é importante. Mas quando devemos silenciar? Quando falar já foi demais, já ouviu demais, e aí entra é importante
1: quando isso deve acontecer? É, a gente a gente sempre quer falar, né? quem não quer falar, quem não quer se justificar, quem não quer é, dar uma desculpa do porquê que fez, ou do porquê que não fez, do porquê falou, enfim. No livro de Efésios, é, séries, no capítulo 4, verso 29, fala assim, ó, que nenhuma comunicação corrupta saia da sua boca, mas que aquilo que sair da, dos seus lábios, possa possa trazer graça às pessoas Profeita. que estão ouvindo. Né? É, lá no Novo Testamento ainda fala, não me recordo agora o texto, fala assim, ó, que você seja tardio em falar para que você possa... Rápido em ouvir. Rápido né? em ouvir. Então, assim, a gente tem que... Na verdade, a gente faz o contrário. A gente, eu estou conversando com você e você está falando comigo e eu já estou pensando na resposta que eu vou te dar. Quem nunca? Quem nunca? Me fala, ou será que acontece, isso acontece comigo? Você só ouve para responder. Isso, né? é, só exatamente, responder. você está aguardando de uma para responder. E, às vezes isso. você nem aguarda o momento, você atropela, você atropela. Tudo, porque é. vai, você eu quero falar. Porque... Então, assim, o momento, respondendo a tua pergunta, qual é o momento de a gente se calar? Né? É, na verdade, o mais sábio é quem se cala primeiro. Né? Tem uma frase que eu gosto de falar muito assim: que é, ganha quem morre primeiro. Morrer, o que é o um morrer? Morrer o orgulho, morrer a soberba, morrer a arrogância, morrer a ofensa. Porque, séries a gente fica muito ofendidinho com as coisas que a gente ouve. Uhum. Né? Marido e mulher se ofendem muito rapidamente. Então, assim, estão convivendo há tanto tempo, às vezes 5, 10, 15 anos de casados, mas se ofendem ainda com aquilo. Então, assim, ganha, vence... Quem morre primeiro? O orgulho que morreu primeiro? Né, aquilo que você deixou passar... Vou deixar passar isso aqui, eu não vou, não vou nem dar ouvidos. Quantas vezes a gente tem que fazer de conta que a gente não ouviu? Porque se você levar em consideração tudo que você ouve, às vezes o outro está estressado, está num momento de trabalho difícil, às vezes problemas em casa, nos filhos, finanças, saúde, tantas coisas né, que permeiam o um casamento. Então, há, o, o momento de calar, séries é quando a gente realmente... Fala, eu preciso ter sabedoria para calar minha boca. Tem coisas que você não vai falar, que você tem vontade, que às vezes você até tem razão. Sabe, eu, eu, eu gosto de falar muito assim: não é porque você está certo que te dá o direito de agir sem sabedoria. Verdade. né Então, assim, às vezes você está certo, mas se você falar, você você está agindo sem sabedoria. Se não falar da forma correta, já perdeu a razão. Isso, é. Isso mesmo. E
0: muitas vezes a gente vê que alguns casais, né? Um dos cônjuges ele aproveita esse, esse deslize, esse estresse, esse para justificar né, a raiva, o não, a não reciprocidade, justificando seus erros, para justificar seus erros. E aí também já desando o casamento. Completamente. Né? Agora, é, quando se reclama demais... né esposo, marido, filho, você faz isso errado, você está errado, você tá, isso facilita a comunicação, facilita o casamento, eu já desanda de vez mesmo. <risos>
2: Bom, é, comigo, Sim. meu ouvido fecha, eu travo na hora. Quando tem muita reclamação, muito seguido, eu travo na hora. Aí o que acontece? Eu não evoluo, eu não vou adiante, eu não faço a mudança. A reclamação, ela ela é importante a reclamação no sentido de a observação daquilo que precisa ser melhorada, ela é importante, é, ela precisa ser notada, ela precisa ser dita, ela precisa ser pontuada, mas quando ela extrapola aquilo que é o, o, o ordinário ou a pontuação daquilo que precisa se pontuar, ela fica, o excesso dela é prejudicial. Né? É, é muito ruim estar com pessoas que reclamam demais, pessoas rabugentas, pessoas... É, em né? Tá nada tá bom, ó dia, ó vida, ó azar, ó né? céus, céu, né? assim, ninguém me ama, ninguém me quer, isso, né? é aí. péssimo estar tá com alguém assim. Né?
0: E por mais que você se esforce, nada está bom.
2: Nada funciona, nada funciona. Por isso que a reclamação ela tem um efeito é, negativo no casamento quando ela não é, é dosada da maneira correta, né? quando, ela é, quando ela não é uma pontuação daquilo que se precisa para melhorar. Então, assim, se puder é, deixar um, um, uma pílula de, de ouro para não reclame, ou reclame na medida certa daquilo que precisa fazer com que alguém se impulsione para mudar. Né? Não faça com que aquilo seja a trava da melhora.
0: E qual é o efeito da comunicação mentirosa?
2: Bom, a mentira é... A mentira é o, o diabo é o pai da mentira.
0: Verdade.
2: O então, se... É Partindo dessa premissa, a gente já percebe que nada que venha alinhado ao diabo vai fazer bem para o casamento. Nada. Então, a mentira só faz destruir. Porque uma mentira lançada no tempo, uma mentirinha, por menor que seja, você lançou aquela mentirinha, você precisa sustentar ela ao longo do tempo. E sustentar uma mentira ao longo do tempo não dá certo.
0: Mais insegurança. Completamente. A confiança acabou. Acabou, acabou. E, por mais que e você tenha esforço para fazer apertado tá certo, aquilo vai ficar sempre é, a pulguinha atrás da orelha.
2: E, né? e, um, e você falou uma coisa muito interessante. Você queria um laço de confiança numa união, num casamento, 10, 12 anos. Basta um segundo de uma mentira para destruir 12 acabou. anos de relacionamento. É
0: verdade.
2: Então, é tem que levar isso muito em consideração.
0: Porque aí começa. Se mentiu agora... O que Aconteceu nesses 12 anos? Foi verdade ou mentira? E se
2: mentiu por isso, por que, que não pode mentir por uma é coisa maior também? É
0: você vê, a gente está chegando ao final do bloco, você vê que começa super rápido. Mas já? já! Por incrível que pareça. Não, é mentira é isso. É, <risos> Mas eu queria aproveitar né, vocês aqui, que eu sei que eles estão partindo, gente. Oh, eles Deus. estão se mudando de João Pessoa, isso corta o meu coração, que eu sou fã desse casal. Mas qual é o recado, o conselho, a dica que vocês podem dar? Porque assim, quem acompanha as redes sociais de você vê que há uma cumplicidade, um amor muito recíproco de você. Até quando você teve doente, teve, né? Vamos colocar assim, ele foi teu total suporte, o Porto Seguro foi tudo. Então qual é o conselho que vocês dão para quem está em casa aí com casamento em abalado, ou está nesse. Nessa briga, estica e puxa, enfim.
1: Morde a sopra, <risos> né? Morde a sopra, pois é. é. Realmente, a gente passou por uma questão de saúde, né? A gente tem até uma, um vídeo falando isso, né? Os votos do casamento. Porque quando a gente faz voto de casamento, lá na igreja, os convidados, o Lua de Mel, tudo lindo, maravilhoso, a gente nunca vai imaginar... Que algum dia alguém vai ficar sem dinheiro, alguém vai ficar doente, é né? E em novembro do ano passado, né, de 2021, eu sofri um AVC isquêmico, algo que realmente nunca imaginávamos que, que eu sofreria, sobretudo pela questão da minha saúde, idade, que é, é não, não tinha tanto que hoje até hoje depois de seis meses de AVC os médicos não descobriram né por a causa do AVC é, eles, o AVC que eu tive é o que a gente chama de AVC criptogênico né, não tem uma causa específica mas foi realmente algo que é, tirou o nosso chão né tirou o nosso chão é nós nós é, não temos família aqui em João Pessoa né não temos nossos pais não moram aqui enfim então, acaba que, para a gente, ficou, ficou um, um peso daquilo ali. Né? E a gente viveu, de fato, é, um, um dos votos do casamento, né? na saúde e na doença. Né? E, e a, gente, a gente vem superando tudo isso, não né, amor? Guilherme e eu, séries, é, aquilo que as pessoas veem nas redes sociais, aquilo é real nós dois trabalhamos juntos já há quase há, há oito anos nós trabalhamos juntos e a, sempre que a gente viaja por exemplo né a trabalho a gente fica no mesmo hotel a gente dorme na mesma cama a gente toma café da manhã a gente almoça juntos então assim é, não tem aquela coisa meu marido viajou a trabalho não a gente viaja juntos né e a gente conseguiu teria esse equilíbrio, né? E ter essa essa relação, e, tanto que a gente ouve muito isso. Vocês são muito unidos. E a unidade é algo realmente que é um grande diferencial na nossa relação. Né? Nós temos muito muito respeito um pelo outro. A gente tem muita é, muita consideração é, um pelo outro. A, a gente tem muito amor, muito cuidado um pelo outro. Existem a treta, as tretas? muitas existem Imagina. porque Guilherme é muito diferente de mim e eu sou muito diferente
2: completamente
1: completamente Sério, pensa em duas pessoas completamente diferentes sabe mas é, a gente a gente conseguiu encontrar um ponto de equilíbrio né para que o nosso amor a nossa amizade o respeito que a gente tem o, o prazer em estarmos juntos né é, sair para tomar um café à tarde para jantar sabe isso é, é como se quando a gente se conheceu né? Então, se a gente fosse deixar hoje né, um, um, um recado, uma sugestão para alguém, né, um conselho de, de casado, a né, é, primeira coisa que a gente poderia falar é coloquem Deus no centro do relacionamento de vocês. A gente poderia dizer milhões de coisas, ah, leiam o livro XPTO, façam isso, tudo isso é muito bom, tudo isso é lícito e isso é importante a gente fazer. Como, por exemplo, terapia, terapia de casal, enfim. Mas, tudo isso ele é muito efêmero se a gente não tem Jesus como centro da nossa relação, né? Então assim, quando você tem Jesus como centro, que você vai para os pés da cruz, que você tá cumprindo, você fala: Senhor, me ajuda porque senão eu, eu só com aquele homem, porque senão eu bato nele. Então é, é Deus que vai acalmar, que vai te dar sabedoria para tudo isso, né? E amar, né? Respeitar, respeito, independentemente de né? E você saber que você casou com aquela pessoa Eu sempre falo assim Que o casamento, que o, o namoro foi feito para terminar Mas o casamento foi feito para durar Casamento é para a vida toda Amém
0: Bom, obrigada Não sei se eu vou contar com vocês nas próximas Não sei quando é que está essa partida Mas eu espero que vocês voltem em breve Estaremos <risos>
2: disponíveis
0: Obrigada, querido. Bom, estou encerrando Aguarda só que só vou encerrar Meu cameraman já está ali Vou só falar do meu look, gente. Sem rótulo story. Coloca aí, meu diretor, só o creto. Esse look maravilhoso. Como diz minha né, consultora de imagem, na minha paleta de cor né? da nova coleção lá. da sem rótulo story. Que fica ali no cabo branco. Né? Está então, com uma coleção maravilhosa. Inclusive vestidos com bordado vestilier. Maravilhosos, lindos, elegantes. Então, vale super a pena você passar lá. Obrigada pelo seu carinho, muito obrigada por sua audiência. Aproveita o final de semana, mas aproveita ó, com moderação, tá? Não vai exagerar. Sempre você precisa ter história para contar, né? os netos também. Então, fica com Deus até sábado, se assim Ele nos permitir e coloca sucesso
1: sério.